0: For mange er det helt utenkelig selv i norske forsvaret å sende vernepliktig ut etter sex måneder for å løse oppdrag på en eller annen på, alene i en uke. Vi gjør det stort sett uten å blunke, for vi vet at soldatene våre får det til. Og det er på bakgrunn av den det er en møte hver dag, og så vi bare må lære soldatene våre å beherske.
1: Vi ser dem på butiken Eller de fyller opp kveldsflyet til Oslo. Kjørernes i forsvarets biler. En lørdagskveld i Nyonese dominerer de også utelivet i kirkenes i sivile klær. Fortsätt från de gångarna vi hör smällan från översandärmers är det sälldent bråk med de grönklädda. De är en naturlig del av samhället, samtidigt som de har ett viktig uppdrag här i gränsland. Men vad är det egentligen de gör här uppe, helt på gränsen? Och varför vill så många tjänstgöra akkurat här? Välkommen till podden Helt på gränsen, en podcast lagad av Barents i den här episoden møter vi grensejægerne ved garnison i Sørvaranger. Hallo!
0: Hallo, hallo! Og det er vi skal møte. Ja, Lars-Jørgen. Hyggelig. Hyggelig. Hei!
1: Lars-Jørgen Lars Fjellstad og sersjant Sebastian Arneberg jobbe i utdanningskompaniet på GSV.
2: Vi har med sekten også, sekten på Sleden, pluss Gunnarsen og Martin. De har
1: gitt oss tidenes julegave. Vi skal få bli med opp til observasjonstårnet på Korpfjell grensestasjonen. Det tar cirka en time på skuter opp til Korpfjell, hvor vi skal møte de vernepliktige som er på oppdrag på vegne av politimesteren i Finnmark. Demmers oppdrag er blant annet å overvåke den 197,7 kilometer lange grensa mellom Norge og Russland.
0: Välkommen på gränsstation. Hej. Allô. Okay.
1: Allô. Nej, på korpgränsstation. Ehm, har är det oss runt på den gamla gränsstation.
0: På väggen där inne står det är det värden röda armé så varalierade styrke som förrättas vid elva. Eh och hela budskapet pekar tillbaka till andre veien slik. Det var jo de sovjetiske styrkene som frijorde Finnmark. På mange måter frigjorde Norge også, sammen med de allierte. Og de kom over elva her nede, over, over Tårneveien, som vi har kjørt med skuter og pit. Tårneveien er jo av sovjetiske krigsvanger, egentlig, på oppdrag fra tyskerne. Så, sånn sett er det en historisk tur vi har gjort. Den var en jo av forsvaret i dag til litt mer fredelige formål enn en kun krig og, og lyttsafronten. Men her kom de altså over rett der nede, og det husker vi selvfølgelig, så er det å være den røde arméen. Sånn er det. Så da tenkte vi at vi skulle ta en liten tur opp i tårnet, så skal dere få se litt hva vi faktisk ser. Og da er det sånn egentlig i forsvaret som mange andre passer nå. Vi er området med samband og alt mye sånt, som både kan forstyrres av radiosignaler og annet, så legger vi en mobil og radioen här. så da får vi ta en oppsummering etterpå i stedet for.
1: Ja, vi får gjøre det. Da legger vi igjen. Da må slå av båndopptaket ja, og legge den igjen. Ja, vi får gjøre det, det har man da. Vi måtte jo klatre opp en tårntrapp for å komme opp til denne utkikkposten. Og den trappa var lang. Jeg måtte konsentrere mig for å ikke puste og peste for mye foran de topptrente soldatene som selvfølgelig tok baktroppen oppover etasjene. Jag försökte då tälla de här trappstegen, men jag dadd ut för det är känt att vingen på en måte fick lite tak i tornen och det jungla lätt. Ja, det var nästan som att man blev lite sjösyck av att vara där uppe, men samtidigt väldigt stiligt för det var jo panoramautsikt så långt ögat kunde se. Det var fantastisk utsikt. De satt bak store stora datormaskiner och hade flera kikare med både nattsynmodus och supersoom. Den ene kikkerten var jo kanskje like stor som det er. Vi så hverken ulovlige grensepasseringer eller rovdyr, men det var utrolig tøft å se at det kun en smal elv som skiller Norge og Russland. Våres gulegrensestolper og de russiske røde var godt synlige i det hvite landskapet. Vi så lysene fra en bil som kjørte i grensesona på russisk side, og så blev det fortalt hvordan soldaterne bruker tårnet och efterpå vart vi tatt med ned till et deck och lunchbord med nystekt bröd och hemmelagad pepparkaka. Så fick vi en ugradert brief om gränsjägaransitt uppdrag här uppe.
3: I ett torn så drifter man det eh hela tiden, hela året, 24/7. Ehm då lägger man upp en vaktlista så att alla på tur bytte på genomdöende vem som sitter och följer med. Og til å hjelpe seg med det, så har man den kikkert med en ganske kraftig zoom, sånn 25-40 ganger zoom, og den bruker man da til å se over mot grenselinja og prøve å detektere ting som kan true grenselovgivningen og lignende da.
1: Ja, for den fikk jo vi prøve, og det var jo ganske kul for da vi se både de här grensestolpene, og de er jo ikke så store. Og så fick vi se et annet torn som det var veldig så russiske... Russ bilar som körde på andre sidan av älven där. Ja. Vad är liksom vad är uppgiven? Vad är det de ser att de som sitter uppe i tornet?
3: Vi ska ska också lite om det nämnts vad de bilarna för exempel det kan ju vara indikation på att det är någonting som sker på andre sidan. Eh och då önskar vi vara lite i framkant i fall till vår uppgift och då kan det enda att vi välger att patrullera lite oftare för exempel av för att vi Tenker att det kan være sannsynlig at nå skjer noe på andra siden i forhold til at det er lovbryd og um, Men ellers så patrullerer jo også russisk grensevakt på like måte som oss, så det er ikke noe unvanlig att vi ser ting som skjer på andre siden, och det er ikke noe faresignal sånn sett. Så det er egentlig bare spennende å se hvordan kollegene jobber, och se hvordan de løser oppdraget i forhold til oss.
1: Vegard Holm Gundersen er vernepliktig och patruljefører. Hon ska vara här i tre uke för att övervaka den norskryska gränsen. Så jul har man firas här.
3: Ja, det blir det så sånn att det var min patrull som att vara här uppe på julaften och eh... tror egentligen jag är glad för att det blev sånn, fordi... sånn så för vi så tänkte jag att eh, ja när jag först i försvaret så har jag lust att göra något kul och något lite onkligt då så då pekade ut gränsvakten så tänkte jag sån okej, okay, nu har kommit upp hit så har vi ut på övelser och få känna på att ja där är det ganska hårt har fått prövat med sån så nu så får vi ju jula heller då så då blir litt, eh, der også. Men, eh, men det lite prövelse där och men jag tror av familjen så istället var det en det jag syns för man trivs så väldigt gott här uppe så så jag ringte, jeg, jeg ringte i går igår då så sa jag att eh, de har de har självfullt tillbjudit til sig att fira två julaftnar då <laughs> så så jeg sa sån ja men har vi kive så här uppe där kan jul här är nog drawback. Ehm uh, men så sa sånn uh, sånn. så, det och så sa jag sånt att ni måste ju driva offer det för mig bara för att jag är här uppe. Och så säger farmin bara sån så vägar när det missförstått där på ingen måte nog offer och fira julaften två gånger. Så, ja. så så
1: du får lite jul när du kommer hem och.
3: Ja, jag får det. Men uh, det skulle nog gått grejt utmen också. Ja, absolutt.
1: I stuen på grensstation står det ett stort, fyllt tre trä pyntat med julkula och lys. Det luktade gran lång väg och under träet ligger en hög med julepapper. Utanför fyk snön förbi fönstren och i kölerummet ligger det pinnekött och tillbehör till julemiddag. Allt ser ut att til vara tillrättelagt för att på trullian ska få en fin jul sammen på Korpfjäll. Samtidigt så är det bara fyra personer här uppe utomobil långt från bebyggelse och andra människor. Uten internet i mørketida. Kanske det er første gangen de skal feire jul uten familien sin.
3: Det er klart for mange så blir det jo litt psykisk det her med å... Vi er jo vinterkont, altså vi kommer in når det var mørketid og kaldt og så videre, men så har det jo vært en sommer mellom, og da... Det er jo som vi sa, man glemmer jo det som har vært kjipt. Eh, så for mange blir det nok en ny, eh, ny sånn psykisk påkjenning da, at vi går in i vintertid og, og mørketid og... Eh. Och i tillägg så ska vi då ikke fira jul hemme, så det kan nog bli lite uh, psykiskt hårt för de flest eller för många då. Men uh, vi sätter mycket fokus då på att trivsel både sammen och i kompanie och pynt lite sånt som här då ta med juleträd ut på station på i olika optorn och uh, vi gör ledelsen och vi eh uh, värnplikten gör det vi kan för att trivas då.
1: Men, men hvordan er det å, å ha Ryssland som case, da? Mm.
3: Altså, for, mange, for de som ikke er her oppe, så kan nok det nok være et litt skummelt bilde, da, å være grensejeger opp, eh, opp mot Russland. Um, og særlig med tanke på media i dag, og hvordan de velger å rette lyset, da. Um, men når man kommer opp hit, så får man et helt annet bilde på hvordan realiteten egentlig er. Eh realiteten verkligheten av nettop det att mellan norska och ryska gränsvakt så har samarbetet varit gott. och det är inte nog isfront här som den som beskrivs i media då.
1: Vad han om då?
3: Vi har jo det som kallas för gränskomserat och det där ett organ som är speciellt for samarbete mellan de olika eh ja mellan gränsvakt. Uh, og der er det hver dag på Storskog så er det noen som må åpne landet, og da kommer norsk og russisk grensevakt, møtes, hilser på hverandre og åpner porten. Uh, og så uh, kanske det avleverer et brev som skal til grensekommissæren eller andre ting, og så andre ganger så er uh, norsk grensekommissær i, på vei i Russland for å få litt omvisning for å bli kjent med den russiske grensevakten. Og så gjør vi det samme tilbake og forviser russiske grensevakt hvordan vi driver, driver på norsk side.
1: Har du, noen, altså, du de russiske i når du er i felt?
3: Jeg personlig har aldri gjort det. Og det er jo, det er jo litt sånn i forhold til lovgivning så er det jo det det skal skal det ikke foregå kommunikasjon over grenslinja. Men det skal jo sies at det er lov å være høflig å Men eh, som jeg sier, jeg personlig har ikke møtt noen, men jeg har, jeg har sett russisk grensvakt, men det er ikke noe sånn... Det sier, man blir ikke redd man ser russisk grensvakt. Det er mer kult på en måte å se sine kollegaer på andre siden.
1: Hva består ett typisk oppdrag for dine patruller da?
3: Ja, altså min patrulje er på en måte en reaksjonspatrulje da, det vi som skal ut fort hvis det er noe som skjer, så må vi ta oss um, Så vi, uh, vi har en beredskapstil som vi forholder oss till og vårt oppdrag er egentlig å være mest mulig klart til å komme oss av gårde til alle døgnets tider da. Og da kan det være å få, få alarm mitt på natta og stikke ut og, og prøve å hantere en case, kanskje det smart noen ute på tur og trenger hjelp, så må vi kjøre ut og prøve å hjelpe de da. Men vi går også patruller, sånn som Stanglund og andre patruller gjør, og da går vi gjerne sporsök som hundeførere, eller sånn som nå, når det er sporsøkene, så går vi alene.
1: Forholdte du dig till Russland som et naboland før du kom opp?
3: Ja, man vet jo på en måte land Norge grenser til, men som østlending så er det liksom, det det man tänker på mest, og da har jeg nok, hade jag nog blivit mer påverkat av eh, medier på mot till följd av mitt syn på Russland men eh, når man kommer upp i så får man et helt annat bild på hur det var i det är här lokalt mellan norska och ryska gränsökt. Mm.
1: Tänker du då att det är ett mer positivt bild du får?
3: Ja, absolut. Det är klart eh, liksom det storspolitiska politiske spillet, det det är ju självklart skillnad mellan det og eh, lokal eh, det lokale her da, mellom norsk og russisk grensevakt Men det er jo Ting som skjer her påvirker jo veldig mye Men det er jo et faktum at Her er det veldig godt samarbeid Og det er ikke noe Det er ikke noe sånn Som man driver og går rundt og tenker på dag inn og dag ut
1: Man må klese ganske Når man ska ut til Vi takker for oss Og går ut i ti kalle minus For å kjøre ned til det sivile livet igjen
2: Mart, hva er det du
1: Vennene våre, Fjellstad og Arneberg, er fortsatt med, for de skal svare på alle spørsmål vi fremdeles har. Hvor er det vi er akkurat nå fra et militært ståsted Fjellstad?
0: Altså, I militær sammenheng i Norge så er vi jo på en mange måter historisk plass. Først så er vi jo på grensa til Russland. Eh, alle vet at det er et eh, ja, vi er med om NATO eh, Russland er ikke med om NATO eh, NATO og Russland er ofte et stort politisk eh, skille spesielt nå og det gjør jo at beliggenheten er spesiell og helt sentral på mange måter i tillegg så har vi jo 2. verdenskrig som er ekstremt godt altså, vi ser spor av det overalt eh, så krigshistorisk er det en kjempeinteressant plass for alle som er interessert i det eh, og en plass man skal ha respekt for det er få steder i Norge like mange liv har gått med som i området her. Da. Bare langs med Tårneveien som vi har kjørt på i dag, oppe på dette Korpveld, så ble den bygget av sovjetiske krigsvanger under krigen på ordre fra tyskerne, utelukkende for å få materiell og personell frem og tilbake fra, fra fronten. Så, og i nærheten her så kan man finne rester den dag og dag Mange plasser av militærkapasitet Og det kan vi jo strengt alltid i hele Søveranger Så er jo en kjempeinteressant plass militært sett Så er det nok mer, eller var mer relevant militær den gangen så altså nå er jo, vi er såpass nærme grenser Altså våpensystemet har gjort at vi kan jo egentlig virke nesten i hele verden Hvis man har kapasiteter til det så i dag er vi primært på grunn av grenser og det å vise den til sted. Det er det så for grenser å det politi- og skjengen-oppdraget som, som vi løser her. Men ja, både historisk sett så er det en unik plass, og ikke minst så er det, det grensa vår. Vi skal være her. Noen må markere en grense, hvis ikke er det bare en strek på kart.
1: Hva er det som trekker soldater nordover til grenselandet?
0: Det er kanskje ikke noen avdeling, eller tjeneste, som har et bedre rykte enn det å være grønnsseger. Det er et kjempebra rykte av mange avslag. Det viktigste er kanske det oppdraget vi løser. En annen ting er att vi skaper selvstendige, robuste solater. Jeg tror det å leve alene ute på grensa våre lengre periode med tre firmaer, det gir en helt unik ansvarsfølelse. Det er med på å bygge selvtillit, med på å bygge selvstendighet. Uh, og selv om det er noen år siden nå Så søkte jeg meg opp hit som soldat en gang i tiden ja, Og det, det var jo mye på grunn av det I tillegg så var det mye på grunn av de mulighetene Kirknes er da Så det er jo en eksotisk plass for uh, de som ikke har vært der før uh, Det er grenser Ústede. til Russland For oss østendinger ja. uh, Og for meg som var interessert i jakt Og fiske og friluftsliv Så har du kontrastene pass ekdalen, da, så Du har masse muligheter Og det en by som Kirknes Som uh, kan gi i det tilbudet man egentlig trenger så jeg tror det gjør det veldig lett å velge GSV for mange uansett hvor det skulle komme fra
1: Men Arneberg hvordan soldater er det dere ønsker å ha langs grensa?
2: Langs eh, grensa så er egentlig det viktigste vi kan ha er eh, selvstendige soldater som er ærekjære mot oppdraget vårt eh, det vil si soldater som tar oppdraget vårt seriøst det går under at eh, i det observasjonsposttårnet som Gunnarsen pratet om tidligere så kan det være at de skal ha en treukersperiode, der etter noe opphold, så ny treukersperiode, så kommer de kanskje da på fjerde treukersperioden, og sitter du tredje uka der, sjette dagen, og du skal ha tre timers vakter, fordelt på fire personer, og man begynner å si at dette begynner å bli en god del timer i dette året. Og det kan potensielt ha vært sånn at de siste åtte-nittio timene, så har det egentlig ikke skjedd noen ting. Men du skal fortsatt ha de holdningene, og ha det nærkjærende mot oppdraget, som gjør at du faktisk ser kikkertunnen faktisk brukar de och är lösa uppdraget.
1: För det är ju trångt där, det är ingen mobiltelefon, det är det är ganska isolerat och så sitter de med kun tre andre, och så kan de jobba kanske. Ja, da er det är fint att de är motiverta och håller mot uppe och faktiskt gör den jobben de ska göra.
2: Riktigt? Och det är ju det som gör att vi andre kan sova tryggt. Det är ju någon de må som vi måste fortellem och som de tar in över sig att sitter inte är på måfå. Det er ikke for tull. Så det er et utrolig viktig oppdrag løse, det tror jeg det er mange som tar inn for seg, selv i unge alder. Og det är de soldater vi ser etter. Seriøse, selvstendige soldater.
1: Hva slags typiske brudd er det man kan si?
0: Det typiske bruddene vi ser er nok litt klønete brudd fra norske turister eller utlandske turister som er i Norge, eh, som bare skal ta et bilde, eller bare skal ha vært en liten tur innom Russland, eh, eller ikke har kunnskapene. Så derfor, hvis man kjører langs med så ser man jo infotavler om grensene og sånn rett som deg, og det er for å prøve å informere så godt som mulig de stedene vi ikke fysisk er, eh, for å hindre de ikke lønte bruddene. For er, selv om man bare har vært noen sankt med trinn sånt, så er det fortsatt et eh, brudd, på Riksgjensloven, og det håndteres der etter. Og den forebyggingen er med på å
2: prøve å unngå at det skjer teite lovbrudder.
1: Og det kan også være folk som tenker at det er gøy å stå i tre land samtidig.
2: Utrolig gøy runt treriksrøysa, altså den steinen som står akkurat på grenseskilde Norge, Russland, Finland. Og bare være en kjapp tur i alle tre landa samtidig. Springer rundt. Springer rundt for eksempel. Kjempe moro. Soldatene som er der De er ganske raske på å si fra Før folk rekker å komme seg til det hele tatt Om at det er ulovlig Men folk skal, skal bare en liten kjapp tur
0: De sprekste soldatene vi har Er kanskje de som er på OP-tårnet opp Ved Grenseberg For så fort de ser noen ved parkeringen Så er det å ta med seg sekken og løpe opp På trevstyrelsen For da skal de være der og informere For det er såpass vanlig godstein At det er, er brydd der oppe Jeg har selv sittet i, i tårnet der som befall eh sett att det er noen som seg grensa, mye. Eh, dette var någon som närmade sig gränsa farotrunne mycket. Eh var någon utländska turister och vår patrullen tog kontakt med dig. Pratat med och informerade om lovgivningen. Eh det blev accepterat Og så sto vi og så på från tornet så fort gränssägarna snudde ryggen til så var det knappt över rustad ta ett bild och tillbaka. Eh så så då är liksom tror man att man slipper undan med det så är det vilde bille så mycket vart. Men det er jo mange som angrer det ettertid når de plutselig blir holdt til passivtalen fordi de må signere noen dokumenter og det blir en klekkelig bot og det er jo i det hele tatt veldig unødvendig egentlig. Hva
1: er boten på kryssig grenser? Sånn?
0: Du, det varierer veldig eller det varierer avhengig av hvor grovt overtrampet er Altså et på utlengselen kan jo være at hunden under under elgejakt da, så krysser grenser etter en elg og er kjapt tur tilbake og så har det tull i ære for eksempel, det det er en UL, og det er fortsatt et brudd på loven, men det håndteres ikke like strengt som sånne bevisste handlinger. Så det, det kommer an på hvor, hvor grovt det er. Men en bot på 10 000 kroner for noe som jeg nevnte i sted, er realistisk.
1: Men altså, for eksempel, det er jo mye regndrift her. Hvis det er regn krysser grenser og du må hente den tilbake
0: igjen, kanskje da? Ja, det skjer jo hvert år. Spesielt når det kommer mye snø, så det, altså, hopper regn over Gjæret. Og så er det i gang. Uh, og det er jo noe av problemet med å ikke ha en grensesone som vi har her uh, At det fort skjer Det er jo kjempeforskjell på norsk og russisk siden det, det er jo det som skiller oss mest, egentlig uh, I Russland så har du grensegjære uh, Og du har en fysisk zone hvor ingen, eller i hvert fall svært få, beveger sig fritt uh, I Norge så har vi en polisi på at alle kan egentlig bevege sig fritt helt opp til grenser og så er det vårt ansvar da, å informere så godt vi kan, så den grensen faktisk forblir en en grense. Um, og derfor er det foregivningsarbeidet så utrolig viktig. Da. Så tenker jeg det er viktig at vi har en uh, til å hytte langs med Passvik-Elva, hytte i området i Jakobselv, kunne dra på jakt og bruke de fantastiske mulighetene det som faktisk grenseområdet er. Da. For er jo, om någon finst i naturen finner jo helt opp til, uh, opp til grenser, så gjelder det bare å være bevisst. Men det er klart det er en utfordring for oss at uh, få kan gå helt opp til uh, det är faktiskt ju ett lovbröd.
1: Kan ni kanske se om övningarna dock är för det ser ju ut för mig att de kommer öva lite på diverse ting som soldater måste kunna här uppe. Och hurdan är det att vara ute i fält på den måten?
2: Det tror jag är väldigt varierande från person till person. Eh, jag kan se si att en soldat på eller en tropp på 60 personer så kan jag fort uppleva att jag har en till två stycker som aldrig har satt beina sitt på ski för eller som aldrig har sovit i tält för. Da er det bratt læringskurve å kommer til GSV i februar og skulle etter tre uker, ha sin første uke ute. Det er bratt. Så de kommer i nå seks måneders cirka utdanning før de skal ut på grensa sammen med Lars og Mai. Og der har vi en, i vart fall fem-seks uker med øvelse med en del av det var være soldat ute er å klare å operere selv når man begynner bli väldigt sliten. Og på grunn av det så har vi som regel i hvert halvår en, to eller tre anledninger hvor vi utfordrer soldatene ekstra mye. Og det er en helt sånn avgjørende bit i utdanningen for at soldatene skal bli kjent med seg selv, men også for at de skal bli kjent med de som de da har blitt satt i patruller med.
1: Og man blir jo kanskje... Veldig godt kjent når man er sliten Sammen over en lengre periode Eller hva?
2: Ja, jeg tenker at alle som har over lengre tid Bodd med familie eller vært i et forhold Har merket at når fort blir slitne Og, og sultne Så kan det fort gå litt varmt Og når vi da Fremprovoserer dette aktivt eh, Ved å ha en eh, Normal øvelse på sex seksdøgn Som er relativt tung Mye gåing med og den kan være, ikke bare kan være, men er som, helt som regel på at vi ligger på 50 kilo oppvakning, altså med sekk, vest og våpen og hele pakka. Og nå har gjort det i en sex dager og forflyttet deg rundt og prøvd å ting og sovet eh, det du har fått titel. til. Eh, så initierer vi da eh, en helt uventet aktivitetlig øvelse som varer i 24-36 timer med begrenset tid til å spise og uten å vite noen om hvor lenge det kommer til vare, eller hva det kommer til innbære, så fremprovoserer man en del reaktion. Det er, noen blir sinne, noen blir eh, passive, mens andre blomster det skikkelig og blir bidragsytere, pådrivere. Og det som egentlig er kjempeinteressant med det her, nå har jeg jo delt med solatetdanning på ganske lik linje som det er, i 4-5 år, og har med på veldig, veldig mange forskjellige scenarier. Og jeg har spurt, spurt solater etter to måneder, etter seks måneder, men også etter et år, både muntlig, og så har vi noen ganger hatt sånn skriftlige tilbakemeldinger. Og vi spurt litt sånn, okay, hva har vært de tre beste og de tre dårligste opplevelsene i forsvaret? Og dårligste opplevelser, det kan være sånne ting som å eh, vente på buss når man står på slutten av en øvelse og skal vente og det er ganske kaldt og sånne ting. Og det er de dårlige opplevelsene. Men så ser man at de gode opplevelsene, det man virkelig husker som gode opplevelser, det er jo de øvelsene som vi har lagt, ut for teste, lagt opp til å, for å teste mental og fysisk robusthet. Altså de øvelsene som vi har lagt for at de skal være ubehagelige.
0: Så er det jo sånn at det, selv om vi nå gjør masse, vi gjør jo som er krevende, det er tot. Vær er oppe og kan være med på å gjøre det enda tyngre og ufølsigbart. Så er alt lagt opp så det akkurat skal gå. Man skal akkurat klare det. Man skal få den mestringsfølelsen når det hele er over. Og det er svært få som har en hobby om å dra ut i skogen når man går på videregående og spekulerer om man ikke ska ha mat på to dager og ikke sove og gå litt, altså det ville vært en veldig rar hobby å ha, det tror jeg vi kan være enige om <går> uh, og så blir han plutselig satt i en situation og det er helt naturlig å grue seg litt i det det er helt naturlig å synes at det tungt uh, underveis, ikke riktig at det er noe det er noe helt nytt, det er, det er noe uskjent og det er ubehagelig uh, men den følelsen av å bare ha fått noe som man aldri har prøvd før, når man ikke egentlig har sett for seg at man skulle gjøre noe man ikke trodde man skulle klare, altså det er en fantastisk god følelse. En følelse som gjør at man skaper historier, ser tilbake på det. Det er med på å skape fellesskap, altså det er en opplevelse man deler, som de som er på rommet, som alle har vært en del av. Og det er en kjempeopplevelse. Det er med på å gjøre det veldig spennende for soldatene. Selv om det er en liten del av utdanningen kanskje egentlig.
1: Hva er de største utfordringene som soldater møter når de er på oppdrag her i Finnmark? Vinter og sommertid.
0: Først og fremst er det avstanderrødt. Avstander til andre, avstander til befal ofte når det er her ute, avstander til forsyninger. Altså det er Finnmark er et sted, et fylke med store avstander, både for oss og for de sivile, og det medfører utfordringer. Det gjør at soldatene våre må være i stand til sig klare seg alene uten oppfølging. Kanskje, det kan gå et par uker fra noen ser befall når de er ute og det gjør at de må faktisk klare alt selv hver dag Og det er det vi ser når vi drar på øvelser andre i landet At folk er oppriktig imponert over selvstendighetene til soldatene på GSV For mange er det helt utenkelig selv i norske forsvaret Å sende vernepliktig ut etter sex måneder For å løse oppdrag på en eller annen øvelse vi på Alene i en uke Vi gjør det stort sett uten å blunke For vi vet at soldatene våre får det til Og det er på bakgrunn av den det er en utfordring møte hver dag Og så vi bare må lære soldatene våre å beherske.
1: Ja, men dere jobber jo tett på Russland, kan, men er det noen møtepunkter med russiske sider og hvordan, hvordan forholder dere dere til russerne? Hva tenker dere om Russland?
0: Nei, nå har jeg vært der så lenge da, at jeg tenker ikke sånn fryktelig mye på Russland i det daglige. Så vi er her vi er, Russland er vår nabo og det fungerer jo greit. Um, nå er jo vårt oppdrag å vokte en, en grense, en felles grense med eh, Vi skal håndheve de lovene vi løser på vegne politiet, eller honne på vegne av politiet. Eh, på mange måter har vi et felles oppdrag med russisk grensevakt. Eh, vi kan se på det helt enkelt, som også kan hindre noen å krysse grenser fra Norge til Russland, og fra Russland til Norge. Eh, og det samme er jo russiske grensevakt interessert i. Eh, og vi har et felles operasjonsområde. Eh, men det er delt av en veldig nøyaktig strekk eh, i mitten. Og det gör att vi skal løse det her på en god måte, så må vi samarbeide. Eh, så vi samarbeider eh, rätt som det er. Vi har en kjempebra dialog med russisk grensevakt. Vi har et godt samarbeid. Så Möter har vi stadigvæk. Det går eh, via grenskommissarater. Så grenskommissarerne prater med hverandre på norsk og russisk side. så har vi da møter. Eh, vi har årlige møter som en grensebefaring, hvor vi gjerne har gjennomført noen form for å bli likhold av likehold, da, alt fra grensestolper til eh, ja til lydde vegetasjon og lignende i, i, i grensegata. Så går vi gjennom se på det, og se, at alt ser bra ut. Så er det litt sosialt til slutt hver dag, så har vi gått gjennom hele grenserinja på et, på et tidspunkt.
1: Så da er dere sammen, russere og de norske sammen, og prøvende patrullere den og sjekke at den er i orden
0: Da er vi sammen Før så hadde vi også patrulleringer sammen altså felles patruller, det har vi ikke hatt på en stund nå men senest i går så var det møte på Obois-Klebb mellom den norske og russiske grenskommissariatet og norsk og russisk grensevakt, og var begge de norske grenskompaniene representert så det er en del av den loggen vi har og den har vi rett som der
1: men det er jo ikke til å stikke under en stol at forholdet mellom Vesten og Russland er svært betent nå. Hvordan merker dere det? Merker man det i det hele tatt her oppe? Eller ikke?
0: Altså, det er jo selvfølgelig vi det, men vi märker det mest med tanke på media som alle andre gjør, tror jeg. For den gränsa flytter seg ikke. Vi har det samme oppdraget som før, og vi er like avhengig av russiske grensevakt og det samarbeidet med dem som nå, som vi var tidligere. Uh, og så er det enkelte uh, endringer sånn, Mer enn sånn symbolsk altså, Før så uh, spilte vi sånn, nasjonalkamper hvert år uh, Norge mot Russland i, i fotball Mellom grensevakne uh, Det har vi ikke hatt på en stund nå Men vi har fortsatt andre aktiviteter Som Barenskirene for eksempel Som vi deler på blant annet Og støtter vi å arrangere Hva er Barenskirene? Ja, er. Barenskirene er jo et uh, skirene Som uh, går uh, både i Norge og i uh, Russland hm helt overbeste basertigdan. Og det gjør at ja, folk egentlig på ski, vi som fritt kan krysse grense har en kortbit av sivile. Vi er også med som vil og det har blitt et populært. Det var vel 3-4000 deltakere i fjør. Uh, og det er, uh, enn, uh, det er Høyt nivå Det skal ingenting uh, si på Vi føler vi stiller med flere gode skiler Hvert år, men vi uh, vinner jo ikke Så det uh, er tegn på at nivået er høyt og, um, Ja, det er et av flere uh, Egentlig sosiale tiltak uh, Og arrangementer Som er bra, jeg tror, både for lokalbefolkningen uh, Både på norsk og russisk side Men også for, uh, for oss Det er moro, rett og slett moro.
2: Og på den ikke den så sosiale siden, men på den operasjonelle siden, så er det også sånn at vis man avdekker en mistanke om grensekryssing på den ene siden, så må man samarbeide den andre siden. Og det kan innebære at norsk patruller kan finne spor hos oss, og må da via grenskommissarater prate med russisk grensevakt, og så man jobbe sammen. Da kan norsk grensevakt dra inn i Russland sammen med russerne, og følge sporet rundt og inn i det området der. Så da man om akkurat det samme oppdraget avdecker ett möjligt brunn på på försvarslagen då.
1: Så det är inte sånn så något efter ukrainakrisen som man över på en helt andre scenario än det var tidigare.
2: Nej, men eh det är ju klart att nu har vi väldigt, väldigt mange år eh, haft utlandsuppdrag av som har gjort att eh, vi har haft fokus hatt fokus på vårt fredsmässiga uppdrag och det är politioppdrag. Nå har vi veldig, veldig få enheter som egentlig er ute og har mer tid til å tenke på oss selv, og da har vi hatt en dregning på SV mot mer infanteriretta utdanning.
1: Hva, Hva betyr det? Hva er infanteri? Det er mer
2: soldatsiden av, av jobben enn politisiden av jobben, hvis det er forklarende.
0: Så, men det tror jeg og det gjelder det norske forsvaret generelt eh, men det selvfølgelig vil en sikkerhetspolitiske situasjon prege hvordan forsvaret trener å øve på samtidig som at eh, forsvarets oppgave i Norge vil jo alltid være å være forberedt på en eh, konflikt og det er for sent å bli det den dagen det skjer eh, forhåpentligvis skjer det aldri men eh, vi skal jo gansett være forberedt på det så det er vi alltid vil trene på uansett uh, situasjon. Uh, så det er nok like mye at vi nå er ferdige med store bidrag i Afghanistan, vi har hatt Koso, Libanon og tilsvarende før det, uh, som gjør at nå har vi tid, litt mer tid til å på oss selv, og at det har blitt mer fokus på, på forsvaret i Norge. Så tror jeg media står for, uh, står for resten egentlig.
1: Ja, for vi hade jo nylig den store militærøvelsen Trident Juncture, som ble arrangert litt lenger sør i Norge. Det ble jo skrevet om i media att det ble utført gemming fra russisk side av GPS-systemet som berørte Avinor og videre. Visst nok, hvordan merket dere den øvelsen? Var det sånn at russerne reagerte på den øvelsen som dere kunne se?
0: vi märker övslsnägt väldigt liten grad sån er en stor övselse den föregår ju väldigt långt härifrån vi måste huska att det är egentlig en egentligen cell pålagt restriktion som vi har på att vi inte ska driva all hjärtträning just vi märk eh det vi ikke, ja. respekt for Russland og gränser och sån vi har ju nog behov för det eller det är det här väldigt förväntat att man övar något annat 빌e vart väldigt rart så vi har store øvelser, og Rustan har store øvelser. Media slo opp stort om øvelser Sapa hadde i fjor, for eksempel. Da ble det jo snakket noe om GPS, jamming og, og sånne type ting.
1: Hva er, hva er jamming?
0: Jamming er en form for elektromagnetisk krivføring, elektronisk krivføring. Eller kan være en form for elektronisk krivføring. Hva betyr det? Det betyr at man for eksempel kan sende ut masse signaler på et frekvens frekvensområde som jammer fin samman, så det gjør at fin samman ikke fungerer. Eller sånn som nå i dette tilfellet, at GPS-signalene ikke blir så bra. Og nøyaktig hva som var årsaken til at det skjedde akkurat nå, det tør ikke jeg svare på. Men ska man øve på det, så er det vanskelig å sette en konkret grense i hvert fall på hvor disse resultatene skal funke. Så mest sannsynlig var det masse GPS-signaler hos sør som ikke funket på det tidspunktet her, og så trente på et land som har med elektronisk rife å gjøre. Det, så lenge samfunnssikkerheten er i hvert fall, regner jeg med den her, så uh, tror jeg det er ting vi bare må regne med at vi ser. Det er en del av, uh, av de kapasitetene Russland har, og som de helt sikkert vil trene på.
1: Men det virker jo så at dere har en veldig sånn holdning at vi øver selvfølgelig på det vi må bli god på, og de øver på det de må bli god på, og sånn må det være. Og sånn må vi bare respektere og godta at det er at vi över på hver vår side, og det, det virker ikke så det er et så veldig anspent forhold dere har, i hvert fall på at russerne över og omvendt.
0: Ja, vi kan se ganske sånn på det. Vi er soldater, og de er soldater, og vi har en jobb, og det er å være soldater. <går> og for å gjøre den jobben bra, så må vi trene og øve. Så det skjønner jeg godt at de gjør. Jeg tror de skjønner godt at vi gjør det. Og så får vi jo selvfølgelig med oss det som skjer i politiken spesielt på det internasjonale planen. Um, og det er klart at det er en spennende og langt mer anspennende situasjon vi er i nå enn før Det er ikke visst å legge skjul på det uh, Men for hva vi gjør her, uh, så har vi ikke så liten betydning Så vi må trene å på litt linje som vi gjorde før uh, Og så er vi her primært for å løse grenseoppdraget Og det endrer seg ikke uansett uh, hva situasjonen er egentlig
1: det har jo vært mye snakk i media, som du sa, liksom, om at det rustet opp på russisk side, men det blir så mye mer modern og sånt. Men kan det egentlig også bety at det er tryggere enn det var før?
0: Ja, kanskje. Det som i hvert fall er sikkert, er at det er sunt å ha en viss form for maktbranse. Det er jo ikke sunt å ha en verden hvor det er en makt som er vanvittig mye større enn alle andre. Uh, og når noen uh, et eller annet ruster opp, vil andre ruste opp på det og sånn den maktbalansen egentlig fungerer uh, så så lenge den der er ivaretatt kan det være sunt, uh, hvor balansen akkurat går det uh, får noen andre svar på uh, selv om uh, mer våpen aldri utelukkende er noe positivt tegn det tror jeg alle er enige om
1: Da begynner vi å nærme oss slutten på dette intervjuet jeg synes det har vært det er fryktelig få være sammen med dere i dag og få bli med opp til tårnet og ikke minst den samtalen som vi har hatt her nå. Men kanske vi må spørre en, en sånn siste ting. Hva mm. tenker du, Anja? Ja, jeg tänker att det i fall er interessant å høre på når dere ser tilbake på tida i Finnmark. La oss jag si at dere sitter der som en 80 år gammel mann. Eh lenge sør i landet og tenker på tida her oppe. Hva er det sterkeste inntrykk, eller hva er det dere kommer til å sitte tilbake med?
0: Jag tror først og fremst det er naturopplevelsene i Finnmark. Så masse inntrykk fra det å være ute og gjøre løsende jobb i alle mulige temperaturer, alle mulige vær. Kontrastene mellom stiv kurding og 30 minus til 20 pluss grader og masse mygg det er definitivt noe jeg kommer til å, ta med å huske, samtidig som det er oppe, et fantastisk godt arbeidsmiljø ved, ved GCV, som jeg kommer til å definitivt savne den dagen jeg ikke jobber her lenger.
2: Ja, for min del så skal jeg trekke fram et minne som er av den utfordrende sorten, og et minne som er av den skikkelig gode sorten. Den ene mine er fra da jeg selv var lagfører her på GSV, og vi var på vinterhørelse. Og det har vært strålende sol, og jeg har en soldat som har blitt snøblind. Jeg har da med meg 11 soldater, pluss meg selv. Vi går alle sammen på ski. Vi har på oss Storsjekk og Vestvald sammen, så vi ligger på, som jeg har sagt tidligere, rundt 50 kilo oppbakning. Det begynner bli natt og kveld, og soldaten ser egentlig ingenting. Han er da, for alle praktiske formål, blind vi beveger oss oppe i fjellet og er på et område som vi ikke klarer å komme oss uta. av vi må bevege oss og vi har tatt en, en kjapp pause for å få samlet troppen på et, på kanten av et vann dypryst vinter, ordentlig vinter og ja, det er stiv kuling, og jeg driver og har tatt av meg sekken nå er jeg frem og, og jobber i troppen og så sier jeg til laget mitt pakning på, som betyr at de skal sekken og det innebærer også at når de har gjort det så sier de helt, helt når bakstår klart det, så sier han klar så hører jeg bakfra at det kommer sånn gradvis høyere. Klar, 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 klar. Og en av annen grunn så går lyden skikkelig ned på den ene personen. Så jeg snur meg, så ser jeg bak meg. Og så ser jeg alle sammen som klarer å gå. Bortsett fra den ene soldaten står 180 grader feil vei. For han ser jo ingenting, så han har ikke fått med seg hvilken vei vi skal gå. Og det blåser stiv kuling der midt på natta, vi er på døgn syv. Og meg og Troppschef står og ser på hverandre, og bare har et sånn skikkelig sånt surrealistisk øyeblikk hvor vi er ganske seriøse, og så bare bryter vi ut og latter begge to. Og så bare må vi få snudd han rundt, og så må han bli med. For vi har et par timer igjen til en gå, før vi faktiskt kan gjøre noe med det. Det er noe jeg kort lysker, garantert. På den så er det nå i sommer, hvor jeg for første gang badet i Finnmark, og faktisk eh, trivdes i vannet. Hvor det plutselig var 30-31 grader, og vi kunne bade like ved, like ved bjørnevann, hvis dupet årene er i kiknes, eh, og kunne ligge i vannet, og ligge og prate og slappe av.
1: Det, ja, det var en fantastisk fin sommer.
2: Ja, det var en nydelig sommer når vi kom på sluttende juli der.
1: Ja, men med sommer så kommer det mygg og...
2: Ja, og den er nådeløs, altså, den myggen. Den prøver jeg garantert å holde unna, men heldigvis er myggen her oppe så stor, da, at når den setter seg opp på armen, så merker du at armen blir tyngre. Så du klarer å ta den. Det er når du sover at det faktisk er et problem. Nei, myggen her er når står på. Ja, det er ett problem, men, men det, det, det går.
1: Du har hørt på podcasten Helt på grensa Abonner og få med deg flere historier om livet i grenserlandet